0: ben ritrovati da vito verrastro nuova puntata di lavoradio dedicata a temi di grande attualità anzi ci spingiamo sempre più nel futuro visto che le novità sono all'ordine del giorno e allora mentre si sta dibattendo tra il tornare al lavoro tradizionale o rimanere o agevolare lo smart working c'è già una nuova frontiera che si affaccia è quella del lavoro asincrono che cosa succede mentre oggi abbiamo tantissime persone che lavorano in remoto e la maggior parte però deve ancora lavorare in orari specifici rispondere alle chiamate partecipare a riunioni virtuali la prossima frontiera che diventerà probabilmente mainstream è l'asincrono cioè poter lavorare senza dover aspettare che qualcuno risponda o che si connetta in quel momento con te. Quindi bisogna considerare l'asincrono come l'autonomia assoluta nel lavoro e l'unica cosa che conterà è porterà al termine il proprio lavoro nel miglior dei modi, senza che nessun manager ti controlli e con grande responsabilità, anzi autoresponsabilità quali vantaggi ha questa modalità asincrona di lavoro ne ha diverse intanto influisce e incide sul sonno nel senso che gli studi stanno sempre dimostrando di più che le persone hanno diversi cronotipi geneticamente predisposti il che significa che lo sappiamo alcune persone si svegliano naturalmente la mattina presto e sono pronte a carburare altre si svegliano più tardi magari in tarda mattinata preferiscono riposare la mattina e così via dalla rivoluzione industriale in poi Eh, abbiamo visto e vissuto in una società dominata dai mattinieri no ci sono tantissimi libri che li celebrano mentre i nottambuli sono stati valutati un po male beh se lavori in modo asincrono puoi lavorare nei momenti che siano ottimali per te il secondo punto è l'indipendenza dalla posizione geografica Se lavoriamo con diversi continenti per clienti che stanno in diversi continenti è difficile per esempio per un americano lavorare dall'Asia e per un europeo lavorare dagli Stati Uniti. Insomma i fusi orari si, si mischiano un po' e allora solo se lavori in modo asincrono non sei vincolato ai fusi e puoi vivere dove e come vuoi nel mondo. Il terzo punto è un po' più controverso nel senso che il lavoro di sincronizzazione è disseminato di distrazioni con tante persone che vogliono giustamente la tua attenzione. Il lavoro asincrono significa che puoi essere solo con i tuoi pensieri, entrare in quello stato di flusso creativo che è noto anche come lavoro profondo, quindi la capacità di eseguire un lavoro profondo diventerà secondo gli esperti tra cui Cole Newport in Deep Work ha dichiarato questa cosa qui eh, sta diventando appunto una capacità sempre più rara e sempre più preziosa nella nostra economia di conseguenza dice Cole Newport i pochi che coltiveranno questa abilità e ne faranno il nucleo della loro vita lavorativa prospereranno ciò significa che sempre più persone asincrone saranno in grado di produrre lavori di qualità superiore rispetto alle persone tra virgolette sincronizzate questo da un lato è vero dall'altro ci può esporre in qualche modo ad un isolamento che potrebbe essere un po alienante ultimo punto di vantaggio per gli asincroni fare tutto ciò che si può e si vuole al di fuori delle ore di punta tra virgolette nel senso che si può guidare quando le strade sono vuote si può andare in spiaggia quando gli altri lavorano si può andare in palestra a metà giornata quando tutta l'attrezzatura è disponibile si può andare al supermercato quando non c'è folla si possono prenotare viaggi a metà settimana quando gli hotel sono più economici e e, appunto non c'è tanta gente come nel fine settimana insomma ehm, gli asincroni sembrano poter avere e avere anche in futuro uno stress inferiore alla media delle persone con una salute migliore e una maggiore felicità. Un'altra frontiera di cui stiamo sentendo sempre più parlare è quella dell'antifragilità, che va oltre la resilienza, termine ormai usato e forse abusato. Resilienza cioè la capacità di resistere ai colpi della vita senza destabilizzarsi. La pandemia ci ha portato un po' più avanti rispetto a questo concetto con quello di antifragilità, qualcosa in più, perché non è solo resistenza, non è solo ritornare a la nostra versione originale dopo l'urto, ma anche capacità di imparare dalle avversità e tornare ad essere più forti di prima, nonostante appunto queste condizioni di svantaggio. A coniare per la prima volta questo termine è stato l'economista e filosofo Nassim Taleb per cogliere le caratteristiche di realtà che traggono vantaggio dagli scossoni, cioè prosperano e crescono quando sono esposte alla volatilità, al caso, al disordine, ai fattori di stress e amano l'avventura, il rischio e l'incertezza se alcune cose sono fragili di fronte a un urto ovviamente cederanno mentre altre sono solo robuste reggono la scossa senza subire danni altre ancora sono antifragili cioè prosperano in un quadro contrastato e difficile come quello per esempio in cui stiamo vivendo. E proprio di antifragilità vogliamo parlare in questo segmento affidandoci ai quattro pilastri che sono allenabili, così come tutte le altre competenze, secondo un esperto, il professor Giuseppe Vercelli, psicologo e psicoterapeuta, docente di psicologia dello sport e della prestazione umana presso l'Università degli Studi di Torino. Cosa dice Vercelli? Che ci sono quattro pilastri da considerare e da allenare il primo si chiama adattamento proattivo ossia la capacità di reagire subito quando mi trovo in un problema che non ho voluto quindi che non dipende da me il secondo è l'evoluzione agonistica quella condizione per cui ci troviamo in una posizione magari di vantaggio ma dentro di noi c'è una spinta a fare ancora qualcosa di più come gli agonisti, come coloro che si pongono sempre eh, una prestazione migliore e quindi ci mettiamo in condizione di cercare una sfida ulteriore, evolutiva, anche nell'accettazione con noi stessi di questa sfida il risultato non è scontato c'è un certo livello di rischio ma abbiamo la capacità di metterci in gioco continuamente il terzo pilastro si chiama agilità emotiva che anche nel lessico ha molto a che fare con l'intelligenza emotiva immaginiamo di stare vivendo qualcosa di importante per noi in quella situazione così importante il punto chiave è devo essere capace di entrare dentro questa esperienza in una posizione all'interno dell'esperienza e allo stesso tempo sapermi mettere in una posizione che mi faccia osservare tutto quanto dall'alto per poter analizzare e prendere decisioni in maniera più lucida e poi tornare in associazione con quello che sto vivendo questo forse è il pilastro più difficile da allenare infine un concetto un po controintuitivo si chiama distruttività consapevole. Il distruttore consapevole, dice Vercelli, è colui che sa eliminare i pregiudizi e a volte cambiare i valori, quindi sa togliere e tagliare, sempre però al servizio dell'obiettivo da raggiungere e questa operazione va fatta in modo molto consapevole. Questi pilastri sono utili sia a livello individuale che organizzativo ovviamente perché al leader dell'organizzazione sta il compito di creare un team antifragile che sappia sviluppare questo stato mentale all'interno della sua azienda ed è oggettivamente dimostrato che le realtà antifragili sono quelle che prosperano meglio perché hanno la capacità non solo di assorbire gli urti come dicevamo ma anche di prosperare all'interno del disagio e poiché di crisi ce ne sono e ce ne saranno nel prossimo futuro è molto utile ascoltare questi consigli e imparare a settare il nostro mindset la la nostra mentalità su queste caratteristiche ed è tutto anche per questa puntata aforisma della settimana e alla prossima possiamo passare la vita a farci dire dal mondo cosa siamo sani di mente o pazzi, eroi o vittime, a lasciare che la storia ci spieghi se siamo buoni o cattivi, a lasciare che sia il passato a decidere il nostro futuro. Oppure possiamo scegliere da noi e forse inventare qualcosa di meglio. È proprio il nostro compito. Chuck Palahniuk